0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. května. Benedikt XVI. mluvil k italským biskupům o potřebě znovu objevit poslání vychovávat.
1: Svatý otec také zaslal list k oslavám 1700. výročí mučednické smrti svatého Kvirina, které proběhnou v Chorvatsku.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Gláze. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Je třeba objevit znovu poslání vychovávat a formovat autentické křesťany a zralé muže i ženy, řekl dnes Benedikt XVI. italským biskupům na závěr jejich plenárního zasedání, které se tento týden konalo ve Vatikánu. Jeho tématem bylo právě poslání vychovávat, které se rodí, jak řekl papež, z důsledného a úplného pojetí člověka, plynoucí jedině z jeho dokonalého obrazu a uskutečnění, které máme v Ježíši Kristu.
0: On je učitelem, v jeho škole je každý věřící podle svých schopností povolán objevit své vlastní poslání vychovávat. V době velkého okouzlení relativistickými a nihilistickými koncepcemi života, kdy je zpochybňována sama oprávněnost vychovávat, můžeme v první řadě nabízet svědectví svou důvěrou v život a v člověka, v jeho rozum a v jeho schopnost milovat. Tato důvěra není plodem naivního optimismu, ale vychází ze spolehlivé naděje, kterou dostáváme skrze víru v dílo vykoupení, uskutečněné Ježíšem Kristem. Ve vztahu k tomuto zakládajícímu úkonu lásky k člověku se může zrodit vychovatelské spojenectví všech, kdo jsou zodpovědní za tuto delikátní oblast sociálního a církevního života.
1: Obtíž formovat autentické křesťany, řekl dále Benedikt XVI., se pojí, ba stotožňuje s obtíží vychovávat zodpovědné a zralé muže i ženy k vědomí pravdy a dobra a svobodného přilnutí k ním. To je jádro výchovného procesu. Proto je spolu s odpovídající vizí jeho smyslu zapotřebí spolehlivých vychovatelů, na něž by nové generace mohly hledět s důvěrou. On vero
2: mette in in la sua
0: Pravý vychovatel dává v sázku svou vlastní osobu a v poslání vychovávat ty, kteří jsou mu svěřeni, dovede spojovat autoritu a příkladnost. Jsme si toho sami vědomi, když jsme postaveni do čela božího lidu a slyšíme výzvu svatého Petra, abychom byli vzorem svému stárci.
2: Modeli.
1: Zdá se proto na nejvýš vhodnou okolnost, pokračoval dále svatý otec, že se po roku svatého Pavla blížíme k zahájení kněžského roku.
0: Spolu se svými kněžími jsme povoláni znovu objevit milost a poslání služebného kněžství. Je to služba církvy a křesťanskému lidu, která vyžaduje hlubokou spiritualitu. Jako odpověď na božské povolání si tato spiritualita žádá hodnotnou výživu modlitbou a osobním sjednocením s pánem, abychom mu mohli sloužit v bližních, kázáním, vysluhováním svátostí, řádným životem ve společenství a pomocí těm, co jsou v nouzi. Celá knižská služba tak vykazuje nezbytnost výchovného nasazení, aby mohli vyrůstat svobodní a odpovědní lidé, zralí a uvědomělí křesťané.
2: Kristiany
1: Benedikt XVI pak obrátil pozornost ke světové hospodářské krizi a vyjádřil se k iniciativám, které v souvislosti s ní pořádá italská církev.
0: I přes opatření přijatá na různých stupních jsou cítit někdy velmi silně sociální důsledky této krize, zejména ve slabších vrstvách a v rodinách. rád bych proto vyjádřil své uznání a povzbuzení iniciativě nazvané Půjčka naděje, tedy sbírky, která se bude konat tuto neděli ve všech italských farnostech a která bude základem fondu určeného na pomoc těm, kteří se ocitli v nouzi. Tato iniciativa se tak řadí k mnoha jiným, jež proběhly a probíhají v mnoha italských diecézích. Je to výmluvné svědectví, které se zejména pro ty, kteří přišli o práci, stane opravdovým bohoslužebným aktem, který se rodí z lásky, vzbuzené duchem zmrtvých vstalého v srdci věřících. Je to výmluvné znamení vnitřního obrácení, zrozené evangeliem a mocný projev církevního společenství. Teda
1: Řekl dnes mi mojné Benedikt XVI italským biskupům na závěrech plenárního zasedání.
0: Den před slavností seslání Ducha Svatého v sobotu 30. května se pod záštitou Světové organizace papežského misijního díla dětí uskuteční evropské setkání dětí, malých misionářů se svatým otcem. Za Českou republiku pojede na tuto akci skupina 50 účastníků ze sedmi míst. Jedná se o děti a jejich dospělé animátory, kteří se aktivně zapojují do práce papežského misijního díla dětí v rámci tzv. misijních klubek. Těchto misijních skupin je v současné době na našem území více než 120. Vedle setkání se svatým otcem Benediktem XVI. v sále Nervy se všechny děti účastní v Bazilice svatého Pavla zahradbami slavnostním vše svaté, které bude předsedat Ivan kardinál Díaz, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. Na programu budou i společná taneční vystoupení dětí. Pro výpravu z České republiky je připraven bohatý doprovodný program, prohlídka starobilých římských památek i koupání v teplém italském moři.
1: Vatikán. Oslavám 1700. výročí mučednické smrti svatého Kvíryna v Chorvatském krku bude ve čtvrtek 4. června jménem svatého otce předsedat kardinál Josip Bozanic. Podle Eusebia z Cezary byl svatý Quirinius biskupem ve městě Siscí v dnešním Chorvatsku. Za Diokleciánová pronásledování byl vězněn a byčovan, protože odmítal obětovat římským bohům. V roce 309 byl s kamenem na krku hozen do řeky Sávy. Jeho ostatky byly později převezeny do Říma a uloženy v mauzeliu zvaném Platónia u baziliky svatého Sebastiána na Via Apia. Benedikt XVI. ve zvláštním listu kardinálu Bozanicovi napsal, že příklad svatého Kvirína připomíná to, co píše svatý Pavel v druhém listu Korintianům. Ze všech strán se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničení. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovu umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Papež také připomněl chorvatské poutníky, kteří před pár měsíci na generální audienci ukázali svou úctu ke svatému Kvirinovi.
0: Prefekt vatikánského tajného archivu Monsignor Sergio Pagano oznámil dnes na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano, že budou letos opět publikována vatikánská akta procesu proti Galileovi. Kromě dokumentů, které byly zveřejněny v poslední edici roku 1984, bylo ve Vatikánském archivu Kongregace pro nauku víry s v roce 1988 objeveno asi 20 dalších dokumentů, které budou nyní přiřazeny k novému rozšířenému vydání. První vydání vatikánské dokumentace k případu Galileo bylo umožněno roku 1877 a 1909, ale nejobsáhlejší bylo to, které vyšlo na poput Jana Pavla II. v roce 1984, kdy se církev k tomuto případu obšírně vyjádřila v osobě Jana Pavla II. Ten ve své promluvě k Papežské akademii věc 31. října roku 1992 poukázal na to, že jak Galileo, tak jeho protivníci nerozlišovali dostatečně přírodovědecký přístup od reflexí filozofické povahy. A proto Galileo nechtěl přijmout návrh, že bude kopernikovský systém považovat za hypotézu, dokud nebudou podány důkazy, což byl požadavek právě oné metody, jejímž geniálním iniciátorem Galileo byl. Pokud jde však o interpretaci písma, prokázal Galileo jako poctivý věřící, pronikavější intuici než jeho protivníci z řad teologů řekl roku 1992 Jan Pavel II. na závěr revize případu Galileo, kterou sám otevřel. Nové vydání vatikánských akt procesu proti Galileovi z let 1616 a 1633 je podle slov prefekta vatikánského tajného archivu Monsignora Pagána skromný příspěvek k probíhajícímu mezinárodnímu roku astronomie.
1: Vatikán Svatý stolec a evropské postkomunistické země. To je téma sympózia, které se včera konalo na papežské univerzitě Angelicum. Závěrečný dokument z tohoto sympózia připomíná, že po pádu berlínské zdi se politika svatého stolce soustředila na obnovení diplomatických vztahů s postkomunistickými zeměmi a přípravu mezinárodních smluv s nimi. Hovoří také o milionech obětí marxistické ideologie. Dohody svatého stolce se zeměmi inspirují základní hodnoty lidské důstojnosti a svobody. Monsignor Pietro Parolin ze státního sekretariátu ve svém příspěvku hovořil o situaci v Bosně a Hercegovině, která je zajímavá nejen jako model vztahu stát-církev, ale také pro téma mezináboženského dialogu. Dohoda mezi Bosnou a Hercegovinou a svatým stolcem zahrnuje totiž i garance pro ostatní náboženské komunity v zemi. Novosibirsk. V Novosibirsku skončila konference věnovaná totožnosti sibirských katolíků. Byla organizována u příležitosti stého výročí posvěcení kostela svatého Kazimíra a 25. výročí knižského svěcení ordináře tamnější pro proměnění páně biskupa Josefa Verta. Z Moskvy o tom informuje korespondent vatikánského rozhlasu Vojtěch Reiter.
0: Na prvním dnu konference mluvil biskup Vert o své cestě ke kněžství, o odporu k ateistické propagandě, obraně práv věřících v letech reálného socialismu a také o své biskupské službě v Novosibirsku. Včera se konala slavnost odhalení pamětní desky připomínající místo, kde byl před stylety posvěcen kostel svatého Kazimíra, první katolický kostel postavený ze sbírek sibirských katolíků. V 30. letech minulého století byl kostel uzavřen a v dobách takzvaného uvolnění za Chruščovovy vlády zbořen a na jeho místě postaven univermak, tedy obchodní dům. Dnešní účastníci konference vyslechli přednášku Tatiany Nědželuk, Katolická církev na západní Sibiři v letech 1881 až 1918. V níž autorka zhromáždila příslušné historické dokumenty. Dalším bodem programu byla projekce filmu věnovaného biskupovi Vertovi jeho životu a práci. Film byl natočen místním katolickým filmovým a televizním studiem Kana.
1: Washington Velvyslancem Spojených států amerických u svatého stolce se stane katolický teolog Miguel Díaz. Na funkci ho jmenoval americký prezident Barack Obama a ještě ho musí schválit Senát. Informaci včera zveřejnil Bílý dům. 45-letý Miguel Díaz je kubánského původu a narodil se v Havaně. Vyučuje teologii na St. John's University a College of St. Benedict v Minnesota. Mluví anglicky, španělsky a italsky. V minulosti byl také předsedou Teologické akademie katolických Hispánců ve Spojených státech amerických.
0: Paříž. V katedrále Notre Dame se dnes koná modlitevní vigílie za život. Její název je vzat ze 30. kapitoly Deuteronomia – Vyvol si život. Koná se z iniciativy biskupů osmi diecézí Ile de France – v době, kdy se Francie zabývá bioetickými problémy v souvislosti s případnou revizí některých zákonů, se tamní katolická církev sjednocuje k hlásání respektu k lidskému životu od početí do přirozené smrti. Cílem akcí jako je tato je podpořit dar života, svědčit o něm, vychovávat. Pařížský arcibiskup kardinál André van Troa bude mít během vigílie katechezy o zvěstování. Pak bude následovat svědectví rodičů postižených dětí a těch, kdo pomáhají ženám nebo rodičům po prožití potratu.
1: Islamabad: Nejméně 5% zaměstnanců veřejných institucí v Pákistánu musí být příslušníkem náboženských menšin. Nařizuje to nová vyhláška. Její návrh předložil vládě 20. května pákistánský ministr pro menšiny a katolický poslanec Shabaz Bátý. Od roku 1947, kdy se země vymanila z britské nadvlády, je to poprvé, kdy vláda zavádí minimální kvóty pro menšiny. Náboženské menšiny, vysvětluje bátý, jsou v Pákistánu vystaveny společenské marginalizaci a diskriminaci, nemají politickou roli a jejich ekonomická situace je špatná kvůli nezaměstnanosti. Nová norma má pomoci k růstu jejich společenského významu. Tohle významné rozhodnutí, slibuje si ministr Bátý, bude mít pozitivní vliv na ekonomický růst náboženských menšin. Pomůže zmenšit jejich diskriminaci a zlepšit kvalitu jejich života. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Christus.